0: Cast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo, nutrición y algo más para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Laura, creadora de la marca Actan B, la primera marca de ropa deportiva ecológica y 100% hecha en España. Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, estoy muy bien, encantada de estar aquí en tu podcast y, y encantada de empezar a hablar de estos temas que a mí me apasionan también.
0: ¡Ay, qué bien! Pues es un placer tenerte en este episodio, así que preséntate para que todos te conozcamos.
1: Vale, pues yo soy Laura González Arriaga, eh, soy de un pueblecito pequeño de Ciudad Real, eh, aquí en España, y mmm, he estado muchos años fuera trabajando, he eh, vivido en Francia, en Italia en Holanda, he trabajado mucho en, en distintos temas de comunicación y bueno, desde hace eh, un año y medio empecé a trabajar en mi proyecto que es Actambi, que es una marca de ropa deportiva sostenible, como ha dicho Brenda, y estamos también en, en Volví, digamos, a mi, a mi pueblo de origen y aquí pues empecé con este proyecto y de momento pues eh, seguimos con ello.
0: Qué bien. Sí, por lo que yo he visto, te has dedicado a la comunicación de moda y belleza por más de 10 años, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, bueno, yo soy periodista de profesión, estudié periodismo en, en Madrid y pues me empecé a dedicar a la comunicación de moda y belleza en diferentes marcas. Eh, la verdad es que me gustaba bastante el trabajo, me dedicaba a temas muy creativos, pero bueno, pues eh, después de bastantes años notaba como que había ciertos temas que me preocupaban dentro de, del sector de la moda. Y, uh -huh. y a raíz de ahí, pues, surgió, digamos, eh, el nacimiento de Act and Be. Eh, uh -huh. La moda es una, es una, um, una área preciosa, eh, con creadores increíbles, que nos, hace, que nos cambia la vida a las personas. La ropa nos hace sentir de una manera o de otra, eh, nos permite expresar nuestra personalidad. Pero, bueno, cuando te dedicas a ello y empiezas a ver cómo ha evolucionado en las últimas décadas la industria y cómo, pues, eh, detrás de todo lo bonito, a veces hay una parte que no es tan bonita, que, que, que no trata como yo creo que se deben tratar a las personas o que eh, hace daño al planeta, pues ahí es cuando yo me empecé a plantear si quería seguir contribuyendo en esa industria o sumarme a la otra, a una nueva que había surgido eh, hace también ya bastantes años, que es la moda sostenible. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algo eh, que permita unir mis, mis dos pasiones, que era la parte de... Porque me encanta lo que es la moda y, y la comunicación, pero quería hacerlo desde, desde ese ángulo más respetuoso.
0: Y así, claro, así o sea,
1: nace Acta mí
0: Así que así nace, digamos, de, de esta... De este querer cuidar no el planeta, de sí. las personas también, ¿no? Que están detrás haciendo sí. cada prenda.
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, seguro que tus escuchantes o oyentes, eh, si, si les interesan los temas de sostenibilidad, saben lo que hay detrás de, de la industria de la moda. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que desde, no sé, hace unos años, empezó a haber como un, una pequeña protesta tanto de los consumidores como de ciertas organizaciones o activistas que empezaron a criticar pues cómo, cómo se trataba a las personas en algunas fábricas en otros continentes. Eh, también ocurre a veces en, en, cualquier, en cualquier país puede haber personas explotadas, pero bueno, sí que se centra mucho la industria. En Asia hubo muchos escándalos y... y la verdad es que yo creo que eso es innecesario, o sea, para vestirnos eh, bien, para sentirnos guapos y, y, y tener ropa bonita no necesitamos explotar a ninguna persona. Entonces, bueno, eh, eso sumado también a, a mi preocupación por el consumo excesivo de cosas, vivimos en un momento de la historia en el que nunca habíamos tenido tantas cosas y eso pues provoca que, que estemos haciendo mucho daño a los recursos del planeta, estamos sobreexplotándolo, entonces... Pues sí que creo que hay un, un tipo de moda que utilizando unos recursos que eh, más reducidos, eh, reciclando, eh, utilizando solo lo necesario, no produciendo de más, eh, pues eh, podemos contrarrestar todo ese daño y hacer una moda preciosa, divertida, creativa y, y sin hacer ningún tipo de daño ni a las personas ni, ni a la naturaleza.
0: Totalmente, bueno, y tu marca es eh, un claro ejemplo de ello también. De uh -huh. hecho, cuando, cuando conocí tu marca, eh, fue buscando marcas ¿no? sostenibles y tal, porque yo miro mucho esto, eh, y cuando vi que era justamente ropa para, para hacer ejercicio, pero que también te servía para el día a día, o sea que podías usarla tranquilamente con unos tejanos, por ejemplo, una camiseta, me pareció Tan, eh, tan versátil, tan divertido, tan, no sé, me encantó mucho la filosofía de la marca. Así que si nos puedes contar un poquito qué significa Act and be y la, la filosofía.
1: Pues sí, eh, Act and be, eh, viene de la palabra en inglés active y de la expresión Be Active. Eh, el, el nombre se nos ocurrió pues eh, porque bueno, queríamos hacer una marca deportiva. Eso estaba... Eso, eh, ...en el origen del proyecto estaba ya ahí... ...y estar activo pues a mí me parecía que era lo que transmitía... ...cómo, cómo vivimos las mujeres hoy en día... ...y como cada vez más personas están preocupadas por estar... ...por moverse, por hacer ejercicio... ...pero no en una forma obsesiva de... Eh, ...quiero tener muchísimos músculos o quiero estar perfecta, no... ...simplemente pues por salud, por mm, estar eh, vivo, por, estar, por moverte... ...por tener movilidad, por mejorar tu estilo de vida... Y a la vez, eh, justo la palabra active en inglés también, eh, bueno, al, al hacer el juego de palabras de act and be, que son dos palabras que también tienen su significado, act, actúa, y be, eh, se, eh, pues también te llamaba a la acción en, en materia de sostenibilidad, de cuidar el, la, la naturaleza, de respetar el planeta. Entonces, pues yo quería también que, que al llevar mi marca, la gente se, se animara actuar, no solo a estar activo, a moverse, a llevar una vida más saludable, sino también a eh, llamar la atención sobre los temas que, que ahora mismo pues son muy preocupantes, del cambio climático, etcétera Entonces, pues eso, me parecía que podía animar a la gente a actuar, a, a ponerse en marcha. Por eso también en el blog de la marca, pues damos mucha importancia a temas de, de sostenibilidad, hablamos mucho de moda sostenible pero también de dieta sostenible, de, de un estilo de vida que sea más respetuoso para el medio ambiente.
0: Totalmente, al final como dices es un estilo de vida que engloba muchas cosas, no solamente lo que comemos sino cómo nos vestimos y todo lo que elegimos, lo que nos rodea en nuestro pequeño mundo que es nuestra casa, ¿no? Eh, sí. es lo que conforma este estilo de vida sostenible, respetuoso, que es bueno tanto para nosotros como para todo lo que nos rodea. Exacto. Sí, es, el, es
1: un conjunto, es verdad.
0: Sí, totalmente. Bueno, el 100% de la producción de tu marca es local. Cuéntanos un poco sobre lo que eso implica, porque sé que es complejo.
1: Sí, eh, bueno, por ahora eh, todo lo que compramos, eh, todo lo que vendemos en nuestra web está hecho en España. Eh, no es que yo sea, <risa> eh, no es que quiera solo defender eh, lo, lo español ni nada, eh, yo lo hice pues porque eh, no quería eh, quería reducir a, al mínimo el impacto medioambiental de la marca entonces uno de los problemas que tiene fabricar en países lejanos es el transporte que muchas veces o sea, se hace bueno se puede hacer en avión o en barco pero igualmente me parecía que no hacía falta teniendo una industria aquí cercana donde se, se fabrica de todo en españa relacionado con la ropa tenemos eh, fabricantes de cremalleras de tejidos de, de de, tenemos patronistas estupendos, tenemos fábricas muy buenas entonces pues decidí hacerlo en cercanía para eh, dos cosas, eso, reducir el impacto de los transportes, que eh, no hacía falta y también poder controlar yo mejor el proceso de producción sin tener que estar haciendo grandes viajes eh, a otros países y además así también asegurarme de que en los talleres donde he fabricado pues eh, se respetaba a las personas, eh, por eso claro. decidí hacerlo todo cercano
0: y bueno, pues. Todo, eso es más, entonces, sí, sí to, perdón, ¿eh? Todo al final, desde desde la prenda hasta el packaging, hasta la etiqueta, todo se, se sí, fabrica. Todo he aquí. buscado
1: empresas que, que lo hacían aquí en alguna zona de España. Es verdad que algunas pues, o sea, son de diferentes provincias, pero todo lo he comprado de empresas que fabrican aquí.
0: Eso está eso me parece súper súper bueno Que tiene que ser complejo pero, pero sí, es más complicado Y sobre todo es muchísimo más caro eh, Es increíble Pero los
1: precios del textil Al fabricar aquí en España es, eh, Se multiplican por muchos números <risa> sí, Al final eh, Es mucho más, más barato Fabricar en, en ciertas zonas Sobre todo de Asia Pero bueno, yo prefería eh, Hacerlo así eh, creo que para mi proyecto en concreto era lo más responsable y, y así lo hemos hecho de momento. Eh, es posible que a lo mejor más adelante pues eh, fabriquemos, intentaré siempre que sea lo más cercano posible, pero bueno, no, no es que yo quiera solo, solo fabricar aquí, pero siempre lo que quiero es hacerlo de la manera que tenga menor impacto medioambiental y sea siempre responsable con las personas. Entonces, si decido en algún momento fabricar en otro sitio, también será, pues eso, eh, que yo pueda controlar el proceso, eh, que pueda ver, visitar el taller, que pueda verificar que todo el mundo está, está respetado, tiene unos horarios normales de trabajo, tiene unas condiciones eh, correctas de trabajo y entonces, pues, eh, podría, podría fabricar en otro sitio. Pero de momento vamos a seguir así, eh, fabricación local.
0: Muy bien, esto eh, quería justamente que lo explicaras porque cuando vemos una camiseta que cuesta 5 euros y luego vemos una de algodón orgánico que se ha fabricado aquí y que tiene un precio de, más elevado, eh, mm -hmm. no entendemos cuál es la diferencia y, esto es, y aquí se explica cuál es la diferencia. No es lo mismo sí. fabricar en Asia donde las condiciones laborales de las personas pues, son bastante malas, por ser respetuosa sí. y, y, y sin tener en cuenta todo, eh, toda la contaminación que, que eso conlleva también, ¿no? Y, y el transporte, y claro, son muchas cosas. Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio de pensar, de, de cuestionar las cosas y decir: a ver, si esta camiseta cuesta 5 euros, algo hay detrás, ¿sabes?
1: Exacto, sí, es que es imposible. La verdad es que cuando ves las diferencias de precio de, eso, de una, es que has puesto el ejemplo perfecto una camiseta de algodón orgánico que ya muchísimas marcas de moda rápida o de, de todo tipo de, de cadenas de moda tienen algodón orgánico pero claro, la suya cuesta 5 euros y en una marca de otro tipo pues cuesta, no sé, entre 25 y 50 euros o, y, y es eh, lo que pasa es que, claro eh, ciertos eh, en ciertos lugares pues tú puedes eh, permitirte pagar la hora de salario de un trabajador pues por debajo del mínimo que les permite vivir, por, por poner un ejemplo. Eh, y sin embargo, si tú pagas a un trabajador eh, aquí en España, pues tú tienes que pagarle la hora a lo mínimo del salario mínimo estipulado por, por el Estado. Entonces, pues al menos estás asegurando que a esa persona se le pague... De algo Una cantidad decente, al menos la mínima decente, para, por realizar un trabajo. Que, no sé, yo no quería contribuir con ese, ese lado de la moda que permite que haya personas en países como Bangladesh trabajando, no sé, 16 horas al día, eh, personas que, que a veces tienen que pasar eh, la noche en la fábrica porque no pueden volver a su casa o no tienen directamente casa, personas que tienen un salario que trabajan muchísimo, que, que dan todo por su trabajo y que ese salario no les da para mantener a sus hijos correctamente, no les pueden llevar al colegio. Eh, no sé, no quería contribuir con eso. Sí que es verdad y yo, o sea, si, si lo hubiera podido hacer, lo mismo habría lo habría hecho, pero bueno, no, no tomé esa decisión, que hay algunas marcas sostenibles que están haciendo un trabajo, una labor muy buena, de crear empleo de calidad en países... Eh, ...que han sido muy explotados por la industria de la moda... O sea, ...hay algunas empresas que han construido fábricas... ...muy buenas en Bangladesh... ...y que están dando un trabajo... Eh, ...pagado de forma decente... Con, una, ...con un entorno agradable para trabajar... ...que están creando otro tipo de empleos allí... ...yo, eh, mi proyecto es muy pequeño... ...de momento y yo no, no he podido hacerlo así... ...pero sí que entiendo que haya marcas... ...que decidan fabricar en otros países... ...para fomentar la creación de empleo de calidad... Y en fábricas eh, que funcionan ya con energías renovables, que no contaminan, que tienen mucho cuidado con los químicos, eh, con la, el procesado de los químicos que se utilizan en la industria. Eh, entonces sí que creo que ellos eh, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, yo prefería hacerlo a, a mi pequeña escala aquí en España, eh, gestionándolo yo y, y asegurándome de que todo de que todo funciona dentro de unos estándares mínimos.
0: Muy bien. Eh, bueno, Actambi es una marca sostenible, uh -huh. pero vamos a explicar también qué significa que sea sostenible, ¿vale? Para que quede más claro todavía.
1: Sí, el tema de la sostenibilidad es algo que, que todavía la definición es un poco abierta y ambigua, y está cambiando por momentos. Yo creo que cada vez vamos a mejor, vamos mejorando las posibilidades eh, en, en todas las industrias, me da igual que sea en alimentación o en tecnología o en textil, eh, cada vez hay más posibilidades de, de desarrollar productos que sean menos dañinos para el medio ambiente. En el caso de, bueno, las, no sé si quieres que defina el término sostenible, es muy sencillo, simplemente quiere decir que es algo que se puede producir en el tiempo y desarrollar en el tiempo sin gastar más recursos de los que generas, o sea, sin producir un desequilibrio en la naturaleza. Digamos que una moda sostenible podría siempre eh, continuar en el tiempo y no generar ningún daño al planeta. Una vez que has cogido los primeros recursos y los vas transformando, pues se supone que no va a hacer mayor daño ya nunca más. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora mismo utilizamos el término un poco así a la ligera. Pero bueno, eh, hay ciertos aspectos que sí que podemos considerar para considerar una marca sostenible o no. Pues uh -huh. eh, lo primero son los materiales que se utilizan. Eh, cada vez hay más posibilidades también, eso es muy bonito porque ahí está habiendo un montón de investigación en materiales eh, de moda sostenible. Y cada vez es más fácil el reciclaje de todo tipo de fibras. Cada vez eh, se consiguen mejorar los procesos porque, por ejemplo, el algodón orgánico, que es, se considera un tejido sostenible, eh, requiere una gran cantidad de agua. Requiere menos que el algodón convencional, bastante menos, se ahorra mucha agua, pero aún así requiere mucha agua. Entonces, bueno, pues está mejorando y ya hay, hay proveedores que te ofrecen algodón orgánico, que ese agua que utiliza pues se recicla, se reutiliza muchas veces, entonces se contamina menos cantidad de agua. Así que bueno, es una industria que está ahora mismo en pleno apogeo y, y cada vez hay más posibilidades. Entonces, bueno, pues los tejidos, para que sea una marca sostenible, tienen que tienen que seleccionar los tejidos con menor impacto medioambiental. Eh, siempre que haya dos opciones, como el algodón convencional o el orgánico, pues hay que elegir el orgánico. Eh, pues hay tejidos reciclados por ejemplo el poliéster eh, ¿para qué usar poliéster normal cuando hay ya tanto plástico fabricado en el mundo? Porque al final o sea, la fibra de poliéster se puede desarrollar, de, 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 se saca del plástico PET y, y hay tanto plástico ya en el mundo que no deberíamos fabricar más y además eh, lo que tiene el PET es que se puede reciclar varias veces entonces eh, pues fabriquemos la fibra desde ahí eh, pues hay muchas fibras vegetales que son más sostenibles, hay ciertos eh, tejidos de cáñamo que funcionan muy bien, hay tejidos de bambú. Todas estas fibras biodegradables, si se fabrican en, en talleres que, que tienen cuidado al de reciclar las aguas, de reciclar los químicos, de, de usar tintes que no sean perjudiciales para el medio ambiente, todo eso serían tejidos eh, sostenibles, o al menos más sostenibles que los de la industria de la moda convencional. Claro. Eh, pues eh, lo que yo te decía de fabricar en cercanía también ayuda a ser más sostenible porque te estás estás evitando muchos transportes y transporte no es solo subirlo a un barco y, y el combustible, es que es todo el packaging, las personas que trabajan, es como se, se necesita muchísima más energía para trasladar eh, un cargamento de camisetas desde Bangladesh hasta Madrid, pues es muchísima energía la que se utiliza. Eh, Luego, yo creo que la moda sostenible, eh, la parte que os decía antes de respeto a los trabajadores, va muy ligada a la moda sostenible. No puedes preocuparte solo por el planeta si no respetas a los trabajadores que están detrás eh, haciendo tu ropa. Entonces, bueno, pues la mayoría de marcas sostenibles también, eh, digamos que tienen mucho cuidado de tratar bien a los trabajadores. Eh, uh -huh. Más temas, por ejemplo, sería el fabricar prendas de calidad. Una marca que fabrica una camiseta de algodón orgánico, pero que se va a romper a las dos veces que te la pongas y a los dos lavados en la lavadora, para mí no es sostenible. Yo creo claro. que la moda sostenible tiene que fabricar prendas que te puedas poner muchas veces, que te gusten durante mucho tiempo, que resistan los lavados, que que te hagan consumir menos, porque si tú te compras una camiseta buena y ves que la daba y se queda bien, que, que te sienta fenomenal, que el patrón está bien hecho, que el tejido no se rompe, que las costuras, el hilo no, no, no se sale o se deshace. Entonces, bueno, pues esa camiseta es que... El, todo es seguro que tenemos alguna camiseta de calidad que dices, jo, es que la tengo 10 años y es que me la sigo poniendo porque me encanta... Eh, no se ha estropeado y, y eso hace que consumamos menos. Si tenemos prendas buenas, vamos a, a necesitar menos cosas, más, menos a menudo. El problema de, 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 la, de la otra industria, de la industria rápida, es que quiere que compres más, quiere que cada seis meses compres camisetas. Bueno, pues eso, la moda sostenible lo debe evitar. Luego, yo también creo que mmm, eh, se deben utilizar menos productos de origen animal eh, se pueden usar o sea, esto ya cada marca dependiendo de su filosofía eh, lo tiene que elegir, pero yo creo que si se puede evitar pues es mejor no utilizar eh, productos de origen animal si tenemos un sustituto eh, de una fibra eh, natural o sintética que, que, no sea, que, que no sea de origen animal, pues eh, es necesario eh, y luego también yo creo que las marcas sostenibles pues tenemos que mmm, fomentar eh, la difusión, eh, la, la concienciación de, de la protección del planeta. O sea, yo aprovecho mis canales de comunicación, mis redes sociales, mi newsletter para informar sobre, sobre estos temas, informar no solo sobre moda sostenible, sino sobre un estilo de vida más responsable. Y porque claro. creo que es uno de los problemas que tenemos, que tenemos desconocimiento. Yo la primera, o sea, cuando empecé a interesarme por estos temas tuve que empezar a, a buscar por todos sitios porque no 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 era consciente del daño que podía generar el hecho de que yo me vistiera con una ropa o con otra, de que yo compre una marca de refrescos o no la compre, de que al final todas nuestras acciones tienen un impacto. No quiere decir que nos volvamos locos y que estemos sufriendo por todo lo que hagamos, eh, cada gesto que hagamos que vaya a hacer daño al planeta, bueno, no. Pero sí que hay que plantearse un poco el estilo de vida que queremos llevar y cómo podemos, eh, digamos, ser, llegar a un equilibrio. Estar nosotros bien, poder tener las cosas que necesitamos, pero que a la vez esas cosas no hagan daño a otras personas y, y, a, otras, y a algunas zonas del planeta. Bueno, claro. un poco todo eso. Hay más cosas, pero, pero... No sé, si quieres te sigo diciendo, porque hay más... más no, a ver, más...
0: podemos hacer un, un resumen para que quede más sí. claro de, de, bueno, la importancia... A ver, las marcas de moda sostenible, lo que tienen en cuenta es los materiales que tengan sí. un, un menor impacto, siempre elegir el que tenga menor impacto, el respeto a los trabajadores, sí. eh, la venta de productos de calidad para poder alargarle la vida a ese, a esa Exacto. prenda, en tu caso... El, el menor uso de productos de origen animal porque sí que se pueden evitar la producción local eh, también la difusión y la concienciación uh -huh. eh, eh, y creo que no me olvido sí. de nada no
1: no yo diría que me falta la transparencia mm. eh, porque lo que sí ha ocurrido en la otra industria de la moda es que ha habido mucha opacidad con respecto a los sistemas de producción eh, nosotros vamos aquí a una tienda eh, de cualquier sitio, cualquiera a una tienda en Nueva York, por ejemplo, y no se imagina que el jersey que está comprando, pues lo ha hecho una mujer de 16 años en, en la India no, no, lo, no lo piensa y yo creo que las marcas sostenibles o éticas eh, deben incluir información de, de los procesos de fabricación, de, del origen de las fibras de dónde se ha confeccionado esa prenda eh, para, para poder valorarlo, porque es muy fácil llegar, comprar, usarlo, tirarlo eh, o, do, o regalárselo a alguien o, o tirarlo echarlo al contenedor de reciclaje de ropa, eh, pero yo creo que si sabemos lo que hay detrás de, de cualquier prenda, el trabajo que hay, todas las manos por las que ha pasado, los elementos de la naturaleza que ha necesitado para ser para lo que es, eh, pues vamos a valorarlo más. Es que la ropa ha perdido valor. Y, y tiene mucho valor y tiene, y, y tiene, sobre todo, ha usado muchos recursos y si y si no valoramos ese lo que hay detrás, pues lo vamos a tirar, vamos a contaminar el planeta y vamos a comprar uno nuevo sin tenerlo en cuenta. Entonces, esa transparencia de, de contar qué hay detrás de cada, de cada producción me parece muy importante también en las marcas sostenibles.
0: Yo creo que sí, porque al final el saber nos ayuda a elegir mejor y a ser más conscientes de, de justamente lo que estamos comprando, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que este punto de la transparencia es justamente un punto en común de las, de las marcas de moda sostenible. Que si entras uh -huh. a su página web o lo que sea, siempre te cuentan de dónde viene, quién lo hizo, dónde. Eh, y eso, eso está súper bien para el consumidor, ¿no? Uh -huh. Exacto. En los sí. últimos años, bueno, hemos visto que grandes marcas hacen campañas de comunicación relacionadas con la moda sostenible, ¿no? Sí. Eh, ¿Realmente se puede considerar que estas multinacionales están haciendo moda sostenible?
1: A ver, eh, yo creo que no, eh, como, como respuesta general. Yo creo que están haciendo pequeños gestos lo cual no me parece del todo negativo en un sentido, en el sentido de eh, concienciar a las personas de que hay otro tipo de moda posible, en el sentido de eh, que se están acercando a, a la moda sostenible, pero para nada, para nada pueden decir que sean marcas sostenibles. Y ni siquiera en algunos casos esas colecciones que venden como, como verdes, como sostenibles, eh, son de, ver, de verdad son <risa> responsables con el planeta. Es muy curioso que, que el tema de la sostenibilidad se ha puesto de moda. Eh, todos hablamos de sostenibilidad todo el tiempo, está en los periódicos, en los blogs, en, en la televisión, en las series. Es que, es que hablamos todo el tiempo de, de vivir en, una, en, una, eh, en un planeta sostenible, en una sociedad sostenible pero realmente lo estamos usando como estrategia de marketing y a mí eso me preocupa,
0: por eso claro. he dicho que,
1: que no, que no serían sostenibles, es lo que se conoce como el greenwashing, que es el lavado verde de las marcas, es un lavado de cara que las hace parecer más sostenibles, entonces en la industria de la moda es especialmente agresivo, eh, vemos como grandes cadenas que cuya producción y cuyo cuyo sistema de funcionamiento que está basado en compras eh, permanentes por parte de sus clientes, que son clientes habituales, algunos que compran cada semana eh, ropa, porque es ropa pensada para usar durante una temporada o muchísimo menos, incluso a veces, a veces son temporadas tan cortas como dos meses, lo que, que generan tendencias que duran solo dos meses, entonces... Tienen compradores que compran cada semana, que usan la prenda unas cuantas veces en los siguientes meses, que la tiran y siguen comprando permanentemente cada semana y renovando su armario. Eh, un sistema que funciona basado en eso no puede plantearse que por lanzar una colección sostenible que, por ejemplo, en algunos casos no llega ni al 10% de su producción total, es una marca sostenible. Yo creo que no. Eh, sí que es verdad que, sí, que si esto sirve para que esas cadenas vayan acercándose cada vez más a un modelo más responsable quizá hay un punto positivo ahí pero uh -huh. yo creo que hasta ahora no, no, no ha ocurrido así y no sé, creo que genera muchísima confusión en el consumidor
0: Sí, no sé yo creo que, como... que yo al menos como lo veo Obviamente yo no considero que estas multinacionales sean sostenibles, porque no lo han sido, y uh -huh. justamente hablamos de que es un promedio muy bajo de, de, de prendas que son sostenibles, de, o verdes, no las que tienen. Sí. Eh, lo veo mucho como marketing, obviamente, porque es algo que vende, porque es algo que ahora se habla mucho, que es lo que decías también. Entonces, como ellos no van a tener no también una línea sostenible, pero... Claro pero yo lo veo también mucho como eh, este greenwashing que, que hablabas recién, este lavado de cara verde de, la, de, de las multinacionales, pero por otro lado sí que, sí que veo y, y creo que sí puede ayudar a difundir un poco más este movimiento de la moda sostenible, para que las personas que, como contabas recién, que compran cada semana, ¿sabes? Porque creo que, eh, si no me equivoco, las personas eh, utilizan en promedio eh, unas seis, seis puestas, o sea, se han puesto seis veces una camiseta y luego ya no la han, vu no han vuelto a usar y ha sido un residuo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, son personas que están comprando constantemente, porque si no, no tienen una explicación, sino, no. Entonces, eh, sí que lo veo como difusión para que estas personas vean que hay otra forma de consumir. Que eso no quiere decir que la, que la multinacional sea sostenible, pero al menos está sí, acuerdo, aportando sí, un poco sí. de luz a este tema, ¿no?
1: Sí, pone el tema de la sostenibilidad en la conversación, digamos, general. Eh, sí. pone o sea, Nos trae el tema, nos hace pensar sobre ello, nos hace valorar si, si elegimos una prenda de su colección sostenible o de la otra. Eh, entonces, bueno, yo creo que sí que hay un punto positivo y el negativo es, pues eso, que se aprovechan de esa campaña de marketing donde seguramente gastan muchísimo más en la publicidad que en hacer de verdad ropa sostenible. Pero, bueno, eh, pues eso, este, este concepto de, de las colecciones verdes dentro de las grandes empresas tiene esas dos vertientes. La muy negativa y la otra que, bueno, que sí sirve para concienciar. para Así que no sé. Yo lo que espero es que eh, esas grandes marcas cada vez pues en vez de una pequeña colección sostenible que sacan cada X tiempo, pues que, que cada vez vayan intentando que su modelo de venta, su modelo de negocio, sea más eh, responsable. El problema que yo veo, pues que salvo que, que, que empiecen a considerar vender un poquito menos de cantidad, es imposible que esos modelos sean sostenibles. Entonces eso es muy, es muy chocante para las empresas tal y como están... Tal y como vivimos hoy en día, donde creemos que una empresa para ser rentable tiene que tener un crecimiento infinito, este, mm. este tipo de empresas cada año tiene que generar más beneficios. Si no, sus inversores pues eh, ponen malas caras. Funciona así. Entonces, yo claro. creo que va a ser muy difícil que cambien el chip y que, y que consideren, por ejemplo, no un crecimiento infinito, sino unos beneficios anuales que puedan ser correctos para que todo el mundo pero que no, que no esperen cada año ser muchísimo más grandes que el anterior. Eh, claro. Esto es un tema complicado, pero bueno, yo creo que si no cambian ese, ese esa manera de trabajar, de, 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 de funcionar, de crecimiento exponencial, pues no... Es imposible
0: que, que sean sostenibles. Sí, yo creo que eh, hacer el cambio les va a llevar mucho tiempo, si es que se lo plantean, que tampoco sabemos si se lo plantean, pero... Eh, estamos yo hablando pienso, de dime
1: dime no lo sé yo pienso que dentro de las empresas sí que tienen equipos que están trabajando para ser más sostenibles eh, no sé si puedo decir alguna alguna empresa pero
0: eh, sí nombre tranquila
1: o sea por ejemplo en H&M tienen en el grupo H&M porque es un grupo enorme y con muchas marcas eh, sí que tienen personas que están investigando, que están viendo cómo hacer la empresa más sostenible. El problema es que se aplica a un porcentaje muy pequeño de, de sí. la empresa. No se aplica al, al modelo de negocio global. Ellos hasta participan en, en congresos de moda sostenible, eh, lo cual es un poco chocante porque dices, o sea, es una, una empresa enorme eh, que genera muchísimos residuos a nivel mundial, que fabrica en yo creo que ni ellos mismos pueden controlar todas las fábricas en las que fabrican eh, entonces bueno pues no lo sé es chocante que luego participen en, en foros de, de moda sostenible eh, claro. pero sí que es verdad que lo hacen porque tienen equipos trabajando para ello, yo espero que esos equipos se hagan cada vez más fuertes y les convenzan de, de, cambiar, de cambiar cosas porque al final los consumidores por mucho que hagamos eh al final tenemos que vestirnos y la ropa económica pues nos, nos ya es normal. La gente tiene un trabajo normal, un trabajo sencillo y quiere estar, quiere vestirse bien y al final es muy fácil ir a una tienda que tiene ropa modernísima y que sienta bien por un precio muy bajo, pues es que es normal. Yo, yo no echo la culpa a esas personas porque... La mayor, la mayor parte de las veces yo cuando yo hasta hace muy poco también compraba en estas cadenas hasta que empecé a leer cosas, empecé a informarme y me di cuenta de que no quería seguir contribuyendo con eso, pero desde luego cuando cambias como consumidor y decides empezar a vestirte con moda sostenible, ahora empieza a haber más yo creo que el año pasado nacieron muchísimas marcas, en 2018 también algunas pero hasta hace 5 o 10 años no había tantas opciones, había ropa artesana había diseñadores pero es ropa muy cara o muy difícil de encontrar. Eh, lo bueno es que es eso, que ha cambiado todo y que en los últimos dos o tres años eh, pues han nacido muchas marcas eh, chulísimas, proyectos pequeños de gente joven o no tan joven en muchos países, en muchas ciudades. Así que bueno, cada vez va a ser más fácil poder comprar eh, o vestirte, porque no siempre hace falta comprar. Puedes intercambiar, puedes comprar segunda mano, hay muchas posibilidades, pero cada vez es más fácil vestirnos. Sin, sin hacer tanto daño al planeta
0: Sí, totalmente yo también compraba antes en estas fast fashion y esas cosas pero empecé a ver un montón de, de vídeos y documentales y, sí. y es como que eso te abre la mente y decís ¿qué estoy haciendo? No? Eh, sí. ¿a dónde estoy dando mi voto? porque al final, esto siempre lo digo también cuando compras algo estás votando para que eso se siga haciendo de esa misma forma entonces es verdad. Pensamos que no, no, lo tenemos... había,
1: no lo había pensado así, pero sí, sí.
0: <ríe> es que pensamos que no tenemos poder de decisión y en realidad cuando vas al supermercado estás decidiendo, cuando vas a la sí. peluquería estás decidiendo, cuando vas a, una, a un sitio a comprar ropa estás decidiendo y estás dando tu voto para que esa esa persona, esa empresa, esa multinacional siga haciendo las cosas de esa misma forma. Entonces claro. tenemos más poder del que creemos. Por eso es que es importante eh, concienciarnos, mirar, ser curiosos, aprender, preguntar para, para saber qué impacto está teniendo mis elecciones, porque sí. tienen impacto. Entonces, sí. ser conscientes de ello ayudará a que uno pueda, to pueda tomar otras decisiones.
1: Exacto, sí. Por eso yo creo que lo de la, la concienciación, la, dar información sobre estos temas es muy importante. Por eso, por ejemplo, un podcast como el tuyo es muy importante hoy en día, que cada vez más, más personas vayan aprendiendo sobre estos temas y, y, todos, y todos vayamos creando una sociedad un poco más eh, ética, entre comillas, o más justa para todos, para, para las personas y el medio.
0: Totalmente. Bueno, cambiando un poquito de, de tema, eh, vi que, que bueno que en tu web eh, destinan bueno, gran parte o una parte de los beneficios a plantar árboles. Cuéntame de esta iniciativa, ¿cómo se te ocurrió? Pues eh, cuando empecé a valorar, eh, a crear una marca
1: sostenible, eh, pues me di cuenta que hoy en día es muy, muy difícil eh, ser 100% sostenible. Entonces... Una manera para compensar, o sea, por ejemplo, siempre que fabricas un producto, tú vas a tener una huella de carbono, vas a tener unas emisiones que es imposible reducirlas porque estás fabricando un nuevo producto, por muy sostenible que lo hagas, con los mejores materiales, con, con energías renovables, siempre tienes un impacto. Entonces, una manera que, que tenemos para compensar ese impacto, al menos parcialmente, es eh, la plantación de árboles. Eh, la verdad es que a mí no se me ocurrió, yo, yo lo había visto en otras empresas eh, de moda sostenible y, y me pareció muy interesante y yo quería sumarme a ello. Eh, entonces, por cada pedido que recibimos en nuestra web, pues dedicamos un porcentaje para plantar un árbol y mmm, así pues compensamos un poco nuestra huella de carbono y fomentamos la reforestación de, de diferentes zonas del planeta. Nosotros lo que hacemos es que simplemente eh, una parte de los beneficios de cada pedido pues los donamos a la ONG WeForest, que se dedican mm. a reforestar zonas del planeta. Ellos, o sea, nosotros eh, les donamos directamente el dinero y ellos se encargan. Eh, sí que me gustaría en algún momento poder hacer nosotros alguna reforestación directamente, incluso desde la empresa, con voluntarios, pero por ahora lo hemos hecho así. Eh, en el futuro intentaré hacer alguna pues que, que sea con con nuestras propias manos digamos pero ahora mismo hacemos eso y la verdad es que funciona muy bien eh, yo creo que muchas empresas eh, deberían sumarse a, a esto porque parece una tontería pero el, bueno es un pequeño gasto que no es nada eh, y te permite pues eh, generar no, porque la, estas reforestaciones también generan empleo en algunos países. Está, o sea, lo que lo que hacen es que eh, generan empleos de calidad en zonas, de, en viveros de, de plantas eh, y luego en la plantación de los árboles. O sea, son personas que no son voluntarios, son trabajadores. O sea, que estás contribuyendo vale. también a, a generar empleo. Así que, bueno, mmm, yo creo que, que son iniciativas que están bien. Eh, lo bueno también es que yo cuando empecé a mirar esto de los árboles es algo que, que me ha empezado a gustar mucho y ahora lo que hago incluso es regalar árboles cuando tengo que hacer un buen regalo a alguien o algo que no, no quiero regalarle algo físico porque sé que amigos míos ya no quieren eh, que les compremos cosas, tienen de todo no no quieren que, que cada vez que cumplen años o algo les regalemos un objeto o bueno pues es, es una idea bonita pues regalar cinco árboles o y es que mm. tú haces una donación. Hay muchas ONGs, ¿eh? yo trabajo con esa, pero hay muchas que lo hacen. Eh, sí, haces eh. una donación y plantan, pues, cinco árboles en nombre de tu amigo en, en, un, en el sitio que tú quieras. Eh, así bien. que, bueno, es, es, eso es diferente, sí. Y, me gusta, y me y gusta, es que porque, hace, bueno. Hacen eh, falta muchísimos árboles en el planeta, ¿no? O sea, yo cuando he estado mirando los datos de, de la Amazonia ahora durante el confinamiento, que parece ser que que se, Hay muchas personas que se han aprovechado de que no había controles para, para eh, talar un montón de zonas. Pues me preocupa muchísimo el tema de los árboles, la verdad.
0: Y mm. bueno, sí, yo creo que esto también que decías de, de regalar, de no regalar cosas, objetos, algo, algo como muy mm. material, ¿no? de, de cambiarlo por algo que pueda aportar justamente, que es algo positivo, un impacto positivo, como un árbol o una planta, uh -huh. o, me parece algo súper bonito también, eh, porque estamos tan acostumbrados a regalar cosas, que de sí, hecho sí. yo también estoy un poco en ese, en ese tema de que no, no quiero que me regalen cosas, no quiero cosas, o sea, no quiero más cosas, eh, prefiero no. otra, otra eh, una experiencia, una, algo sí. que no tenga que ser una cosa, un objeto, no eh, sí, sí. y me parece muy bonito también
1: vivimos eh, con muchísimas cosas, no sé. Yo ahora hablando con, también con amigos, eh, como hemos estado tanto tiempo confinados, pues mucha gente se ha dado cuenta de la cantidad de cosas que tiene en su casa y que no utiliza. Sí. Y como hemos disfrutado más de nuestras casas, hemos visto que están llenas de cosas que no necesitamos. Eh, con la ropa yo he visto igual que tenemos armarios llenos de cosas y, y no nos hacen falta tantas. Eh, bueno, no sé, cuando te has cuenta de que puedes vivir con un poquito menos, pues al final es que es hasta más tranquilizador, es como que eh, sí, te relajas te pensando que, que no hace falta tanto, que no tengo que seguir en la vorágine de comprar, tirar, comprar, tirar.
0: Totalmente. Yo, de hecho, tengo prendas, pero tampoco tengo muchas, pero desde uh -huh. que tengo cada vez menos... Eh, estoy más tranquila porque solo tengo las sí. que me gustan, o sea, no tengo nada que no claro. me guste. Y, sí. y eso parece una tontería, ¿eh? pero es, te alivia tanto, sí. ya no tienes que estar horas mirando qué te vas a poner, ni, claro. ni tienes
1: esos conflictos. Sí. Claro, no cuando sé. tienes esas prendas en el armario, que, el, no sé, el típico pantalón que no te pega con el resto y dices, me lo quiero poner, pero es que no me combina con nada. Eh, y estas horas mirando el armario a ver qué te pones, no sé eh, mm. sobre todo las mujeres además eh, por, el, por el sistema en el que vivimos eh, se nos exige una apariencia física un, una forma de vestir y estamos dándole vueltas al armario como locas perdiendo un tiempo que podríamos dedicar a, a otras cosas así Totalmente. que si a veces reducir el, ese, ese armario limitarlo a cosas que, que de verdad te gustan y te sientan bien facilita mucho las
0: cosas, es verdad. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo ves el, el futuro de la moda? ¿Cómo te gustaría que fuese?
1: Pues yo, eh, como he visto en los últimos tres años, como os he dicho antes, dos tres años, que todo está cambiando mucho, que cada vez, pues eso, las grandes cadenas están haciendo moda sostenible o empezando a acercarse un poco. Eh, muchos pequeños emprendedores están creando marcas. Yo veo el futuro de la moda en positivo. Espero que todo vaya a mejor. Es verdad que veo que avanza lento, que todavía seguimos, o sea, eh, seguimos contaminando con muchísimas prendas que tiramos cada día, seguimos fabricando demasiado, seguimos produciendo cantidades enormes de ropa que nunca se va a llegar a vender ni siquiera. Pero creo que vamos por buen camino, que hay mucha presión, que hay un cambio de mentalidad del consumidor poco a poco. Al menos ya hay un porcentaje de consumidores muy concienciados con comprar la ropa de otra forma. Eh, no sé si el 2020 también va a suponer un cambio, un cambio de mentalidad eh, por el hecho de, de la pandemia que estamos viviendo. He visto amigos como más preocupados por por la sostenibilidad, por... han visto que, que cuando el hombre ha parado de comprar o ha parado de moverse, se ha reducido la contaminación de las ciudades, eh, la naturaleza de este año ha estado más mejor que nunca, han visto como nuestro efecto es perjudicial para el planeta. Entonces yo creo que sí que habrá gente que este año de pronto haya hecho su cerebro clic y haya cambiado de opinión. Y entonces yo, pues eso, el futuro de la moda yo creo que, que va a ser cada vez pues más responsable. Es que no queda otra, es que no hay otra solución. O, o lo hacemos así o, o se va a, vamos a acabar con el planeta. Entonces, pues sí que, que va a haber un cambio. Ya, por ejemplo, eh, en abril, no, no sé si tú lo viste, pero hasta las grandes marcas de moda, porque salió Giorgio Armani diciendo que quería fomentar una moda, un lujo más, responsable, con menos colecciones por año, con menos velocidad, más slow fashion. Eh, ah. Y si hasta él eh, propuso eso, propuso. hubo varios diseñadores que firmaron como una especie de manifiesto de, de vamos a dejarnos de locuras que estamos, estamos eh, produciendo de una manera exagerada, con mucha velocidad, con tendencias que pasan de moda en poquísimo tiempo. te compras un vestido y, y a los seis meses no te gusta porque ya no se lleva, pues ellos firmaron como una especie de documento para, para promover una moda más lenta, incluso dentro del lujo eso es otro, eso es otro tema, pero bueno eh, yo creo que cada vez hay más empresas diseñadores, eh, pequeños creadores que se están acercando a otro tipo de moda y, y es que hay diseños chulísimos cada vez hay más, yo que sé, zapatillas hechas eh, 100% recicladas eh, mm. Y reciclables, que el problema también de la moda es la circularidad, que es muy difícil eh, reciclar muchos tejidos porque al ser mezcla de fibras eh, es muy difícil el reciclaje. Pero ya hay instituciones que están haciendo mucha investigación para poder eh, facilitar esa separación de fibras, para facilitar el reciclaje de todo tipo de tejidos o elementos eh, presentes en la moda. Yo creo que vamos por el buen camino, o al menos es que si yo no soy optimista, me, me hundo. Entonces, sí, porque me entra mucha tristeza. Entonces digo, yo creo que vamos bien. Y según voy leyendo, pues eso, noticias sobre estos temas de investigación y eso, digo, joder, es que hay muchas posibilidades. Solo falta que los grandes, los gigantes de la moda, se sumen a esas posibilidades. Y espero Totalmente. que en los próximos años, pues vean que, a ver, sobre todo si los consumidores decidimos dejar de comprar sus productos que no sean responsables, ellos van a decir, ostras, es que estamos perdiendo el negocio. Entonces ahí es cuando cambiarán, yo creo. O claro. si, si esto no ocurre, si el consumidor no presiona, porque es verdad que muchas personas no tienen la posibilidad de comprar otras marcas o, o no siquiera tienen el conocimiento de saber lo que hay detrás, también debería haber eh, una regulación más estricta porque por ejemplo en materia de moda no hay regulación, igual que en alimentación sí que hay tú no puedes poner que un producto es biológico si no lo es, o ecológico hay unos uh -huh. controles, en moda no hay nada en moda no hay nadie que diga no, esto no es sostenible o esto sí es sostenible hay algunas certificaciones privadas, pero no, no tiene nada que ver con la ley entonces sí que creo que los gobiernos podrían regular cómo se gestiona la producción de moda en el mundo y si hay una prenda sostenible, pues poder tener un una etiqueta,
0: eh,
1: algo, un indicativo de que esa marca hace las cosas de una manera mejor o tal, eh, más responsable y, y espero que los gobiernos, pues eso, eh, se pongan de acuerdo porque esto, claro, tampoco vale a nivel nacional. Yo creo que esto tiene que ser internacional, transnacional, claro. una, porque sí. la, la moda no funciona por países. Eh, Inditex no, fabrica, no es española Inditex ahora mismo ya es de, o sea, de, fabrica en muchísimos países, tiene tiendas por todo el mundo la regulación tendría que ser algo supranacional así que bueno, claro. a ver qué pasa <risa> eso sí que va a ser complicado pero bueno, sí que podría haber al menos una certificación de si es un material u otro, no sé algo algo habrá que hacer, yo no soy yo no soy ninguna experta en, en esto de legislación ni nada, pero sí que espero que en un futuro haya algo
0: yo creo que sí que terminará viendo porque no queda otra. O sea, sí. esa es la cuestión. No, y en la, alimentación parecía,
1: sí, en la alimentación parecía que, no, que era muy complicado y al final se ha hecho. Se han puesto unos parámetros y, y si algo no es biológico, si no cumple los parámetros, no se puede poner la etiqueta.
0: Claro. Sí, sí. Yo creo que, que sí que terminará pasando, llevará su tiempo, pero... Eh, como dije eh, no tenemos otra opción porque sí. si no nos cargamos el planeta y planeta sí. pues hay uno solo ¿sabes? Y, sí. y eso hay que dejar un futuro para las próximas generaciones Exacto. bueno sí. a ver eh, ¿nos darías algún consejo para empezar poco a poco a introducir la moda sostenible?
1: Pues, a ver, yo creo que, eh, por ejemplo, eh, aparte de lo que decíamos antes de, de simplificar el armario y, bueno, lo primero es ver qué tenemos en casa, porque la moda sostenible, la moda más sostenible es la que ya tenemos. Claro. Entonces, pues eh, muchas veces tenemos los armarios llenos de cosas que no sabemos ni lo que hay, a veces te encuentras cosas, sacas una caja de ropa de invierno y te encuentras que te dejaste ahí ropa de verano, bueno tenemos como desordenadas las, la, los armarios, pues eh, ver bien que tenemos. Yo quitaría de nuestros armarios las cosas que no nos ponemos nunca, que no que no sabemos con qué ponernos, que nos hacen dudar. Por lo que tú decías antes de simplificar las elecciones. Y esa ropa no la tiramos, por supuesto, o bien eh, la intercambiamos con amigas o, o familiares, la donamos a ONGs que recogen ropa o la reciclamos eh, en el contenedor de la ropa, eh, pero bueno, eso. Ver cómo tenemos nuestro propio armario nos va a hacer que compremos menos cosas porque muchas veces compramos porque tenemos un evento o alguna cosa y no sabemos qué ponernos y las mujeres pues nos agobiamos un poco por... Por, por cómo funciona la sociedad y, y vamos y que nos compramos un vestido. Bueno, pues y, si tenemos el armario ordenado, a lo mejor justo había un vestido que te podías poner. Yo también creo que, que se ha dejado de hacer mucho eh, el intercambio de ropa con, con amigos, con familiares. Yo, o sea, yo lo digo haciendo la verdad que si tengo una boda, pues a veces hablo con mis primas y les digo «Oye, tenéis un bolso o unos pendientes o un vestido» y nos intercambiamos mucho la ropa, ahí es algo que no tienes que comprar, que es para un momento puntual, y que no vas a usar casi nunca más, y al final los vestidos de fiesta, es algo que... <risa>
0: <risa>
1: es que muchos yo digo, ojo, es que me lo he puesto una vez, y ahí está, o sea, que yo prefiero que lo utilicen otras personas.
0: Claro. Eh,
1: al igual, eh, para esas ocasiones también funcionaría el alquiler de prendas, yo creo que hay que fomentarlo. Yo no veo, o sea, por ejemplo, han nacido plataformas, ahora que tú alquilas prendas cada mes y luego se las llevan y te vuelven a mandar más prendas y cada mes te van cambiando los looks han, han nacido varias plataformas así yo eso no lo veo tan claro porque veo que es mucho proceso de envíos de, de cambio de armarios, de que te llegue ropa nueva cada mes, no necesito eso, yo quiero un armario eh, con el que yo me sienta a gusto que, que me siente bien, prefiero invertir en, en poquitas prendas, que sean de más calidad que sean de marcas que respeten y las personas y saber que yo la tengo ya para, para usarla yo que estar cambiando permanentemente de, de, de armario yo eso lo veo más asociado a la moda rápida porque es una moda claro. que, que se ha ido acelerando cada vez más antes eh, no hace hace 40 años pues había las temporadas el invierno y el verano cada año llegaba alguna tendencia nueva pero las tendencias duraban más de un año eh, no llegaba algo nuevo pero se mantenía parte de lo anterior eh, eso se empezó a acelerar, a acelerar con la moda rápida, con la fast fashion y ahora es que tenemos tendencias prácticamente eh, cada mes. Eh, sí. Tenemos que hay, hay empresas que lanzan una colección cada semana. Entonces, qué locura! Entonces, para mí es, es como un agobio. Ya te compras algo y dices, qué mono, porque lo ves ahí en la tienda y luego ya a las dos semanas dices, pero es que estoy es feísimo porque es que ahora ya no se lleva la mangancha, ahora se lleva estrecha o el largo del pantalón. Entonces, es un estrés en nuestra cabeza de, eh, es que no voy a la moda, o si sí voy, o no sé, es como que vivimos en, un, en una locura. Y yo creo sí. que eso va, eso va a cambiar, y sobre todo es, es el cambiar nuestro, nuestra mentalidad. Eh, a mí me costó un poco, porque a mí, ya, al, al dedicarme a la moda y al estar dentro de empresas donde era muy importante ir vestido a reuniones o ir eh, moderno, eh, me, me costó mucho cambiar el chip y decir, no, es que eh, no tengo que llevar cada tendencia, ni mucho menos. Para mí lo más sostenible también es tener estilo propio. O sea, mm. elegir, o sea, tú, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Con qué? Hay gente que le encanta pues llevar estampados de colores y es su, su señal de identidad. O sea, hay gente que le gusta ir de negro y que va como más cómodo con prendas lisas de colores oscuros. Pues no sé, como encontrar tu estilo y en vez de dejarte llevar tanto por tantas tendencias, pues mmm, potenciar tu, tu estilo personal y aunque asumas alguna tendencia que sí que encaje con tu estilo, por supuesto eh, pero fomentar eso mmm, valorar que tú tienes tu propia personalidad y que tienes una forma de vestir pues eso yo creo que, que es muy sostenible porque al final nunca te vas si es un pantalón que tiene una forma que a ti es la que te sienta bien y la que te va bien por mucho que se pase de moda es que es la que mejor te queda entonces te lo vas a seguir poniendo yo creo que siendo es claro. el estilo propio, tener el armario ordenado y cuando tengamos que comprar, porque sí que es verdad que la ropa se estropea y habrá que renovar cosas, pues intentar elegir marcas que te den una transparencia. Eh, luego, si, si de verdad queremos ser muy, 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 muy sostenibles, pues es verdad que las fibras vegetales, elegir el algodón, el cáñamo, el lino, son, son más son mejores para el planeta que las fibras artificiales porque son más eh, contaminantes. Pero bueno, eso ya es hilar más fino. Eh, yo creo que si todos tenemos un armario que no, sea, que no compremos de manera compulsiva, que pensemos las compras, que lo hagamos en sitios que, que nos den unas garantías de, de respeto, pues yo creo que, que podemos vivir eh, muy bien y sin dañar al planeta. Eh, Totalmente. Y luego disfrutar de otro tipo de tiendas cada vez. Están proliferando muchas tiendas de segunda mano que, que cada vez están eh, son más bonitas, tienen una selección de diseños más, más, más hecha mejor, porque hasta ahora las tiendas de segunda mano eran un poco más, a, a, digamos, por cantidades. Tenían muchas cosas allí sin ordenar y entonces como que comprar te llevaba más tiempo, pero es que ahora hay algunas que ya tienen todo eh, muy seleccionado, muy bonito, y, y comprar segunda mano cada vez es como una experiencia como comprar nuevo y claro. yo creo que eso también es un, un cambio que estamos viviendo, sobre todo en grandes ciudades, es verdad que en las ciudades, yo ahora que vivo en un pueblo es más complicado, incluso en la capital más cercana eh, todavía no hay tiendas de segunda mano pero eh, mm. si te vas a, a grandes ciudades, en todas hay unas tiendas eh, espectaculares de segunda mano, cada vez más bonitas. Sí,
0: aquí en Barcelona hay bastantes y son muy bonitas también, sí. Sí, en, bueno, es que en Barcelona sí que es verdad que no sé por qué hay ciertas ciudades donde
1: se ha desarrollado más el concepto de moda, moda sostenible y yo creo que Barcelona, en España, es la, la más ah. avanzada, entre comillas, de, de, este, de, esto, de este sector. Hay un montón sí. de marcas nuevas, hay diseñadores, hay, y luego esto, la, la moda de segunda mano, no sé. Yo, sí. me bueno, Barcelona me encanta. Yo viví allí eh, casi dos años y estoy enamorada de esa ciudad y, y es verdad <risa> que con la moda sostenible pues eh, están muy metidos y, y los compradores también, los consumidores de, de Barcelona compran mucha ropa sostenible.
0: Sí, eso es cierto. La verdad que sí, no, hay tiendas muy bonitas y cada vez salen marcas también muy bonitas, con ropa muy linda, eh, mm. más atemporales, ¿no? También que es lo que hace que tú puedas, mm, lo que hace que no sigas justamente tendencias, que sí. te sirva para cuando quieras usarla, cuando a ti te guste, sí. ¿no? Comprar la prenda porque te realmente te gusta, te sienta bien claro. y le vas a dar el mayor uso posible, ¿no? Y, sí. bueno, yo estoy enamorada de todas esas marcas, así que sí que Barcelona tiene muchas opciones en ese sentido bueno Laura eh, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista por estar con nosotros por todo lo que nos has contado y nos eh, has aportado eh, y, y nada despídete de, de nuestros oyentes por favor bueno muchísimas gracias a ti Brenda
1: eh, ha sido muy agradable esta conversación eh, la he disfrutado mucho y nada eh, gracias a todos por escucharnos espero que, que os hayáis entretenido también un poquito y vamos a seguir todos trabajando para que, para que nuestra sociedad sea cada vez más responsable con el planeta
0: Genial, una cosa más ¿Dónde podemos encontrar tus prendas?
1: Ah, sí Bueno, mi marca se llama Act and Be, como en inglés, y la podéis encontrar en la web que, bueno, si busquéis en Google Act and Be, pero todo seguido A-C-T-A-N-D-B-E lo encontráis pero si no la web es actanbishop como de tienda en inglés .com puntocom y si no bueno también estoy en Instagram en Facebook en Twitter eh, en Youtube podéis encontrar <risa> contenidos en muchos sitios tenemos un blog que si os interesa los temas de sostenibilidad eh.
0: ah sí que yo lo he visto y es, mm -hmm. es muy interesante eh, cada cosa que, que vi por ahí está muy bien
1: muchas gracias
0: bueno no, gracias a ti Y, y bueno, y muchas gracias a ti también Por estar del otro lado Ya sabes que el resumen de este episodio Lo subiré al blog de disfrutarvegano.com Para que no te pierdas de nada Y nos escuchamos En el siguiente episodio ¡Chao! Bueno, ya estamos Ya estamos <risas>